0: Vážení přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího dílu podcastu Ultra. Dnes se podíváme krátce na historii pohádek. Ne všech, nebojte se, ale podíváme se na zoubek těm příběhům plným lásky, splněných přání, krásných princů a princezen, nadějí, sladkobolných slibů, dobrých konců, ale také násilí, sexu, bezpráví a útisku. Pohádky mají ukazovat dětem, co je správné a co ne. S tím, že v finále dobro zvítězí nad zlem, tedy téměř vždy. Jaké ale byly původní pohádky? No, asi tušíte, že se jednalo více o horory pro dospělé, než o něžné a romantické příběhy. Pojďme se na jejich historii podívat. Verze klasických pohádek jsou různé a mění se v návaznosti na dobu a zemi, ve které se vyprávějí a podléhají stále změnám. Nejdříve si zde řekneme malý historický kontext. Bohádky existují tak dlouho, jako lidstvo samo. To je kontext, co? No, podle výzkumu antropologů Sary Grasada Silvy a Jamieho Terányho, kteří aplikovali filogenetické techniky na lingvistiku, tak by se mohlo říci, že jedním z nejstarších evropských lidových příběhů je kovář a dňábel. Původ této pohádky se datuje dokonce do doby bronzové. A její děj? Taková klasika, kovář se upíše nebo upíše svou duši dňávlu a ten ho za tento kšeftíček obdaří kouzelnou mocí. Ta se různí podle verzí pohádky. Trochu mi to připomíná film Fárum Jana Vericha. Tento příběh se s drobnými obměnami opakuje napříč celým světem. Jen o tisíc let později vznikla pohádka o Janovi a kouzelné Fazoli. Ano, Honza není fenoménem jenom u nás v pohádkách, ale stejně také mají zakotveného například Němci nebo Britové a další. Za asi nejstarší soubor pohádkových bajek je v západním světě považován ten z řeckého vypravěče Ezopa. Tedy Ezopa. No, Datuje se to zhruba 600 let před naším letopočtem, jenomže nakolik on sám byl skutečným autorem, nebo zda jen tyto příběhy sbíral, jako mnozí jiní, nebo to za ně dělal dokonce někdo jiný, no tak to se nikdo nedoví, že ty můj kvítku medový. Ale první evropskou sbírkou pohádek by měla být kniha s názvem ILP. Pentamerone, sepsaná ve 30. letech 17. století neapolským dvořanem, básníkem a politikem Giambattistou Basilem. Bazilem. Bazileho sbírka pohádek byla dlouhou dobu známá pouze a jen v Itálii, neboť je sepsána v neapolském dialektu. Takže se nemůžeme divit, že její překlad a šíření nebyly až tak rychlé, jak by si možná i sám pan tatíček Bazile přál. Tohoto spisovatele obdivoval a také si od něj několik pohádek zapůjčil známý francouzský pohádkář Charles Perrault, který dal podobu nám známým pohádkám, jako jsou Popelka, Šípková růženka, Červená karkulka nebo Kocour v botách. A volně se jím nechali inspirovat i bratři Grimové. Pro nás přenesli do našich vyprávění tu asi z nejznámějších a nejcitovanějších o perníkové chaloupce, respektive o Jeníčkovi a Mare. Jak už zmíněné informace napovídají, tak nejvíce pohádek v Evropě začalo vznikat během 17. a 18. století, kdy se začaly objevovat jako houby po dešti a my si objasníme, čím byly původně a jak se dostaly až do forem, ve kterých je známe dnes. Pojďme si tedy odskočit do 17. století, kdy se napříč Evropou dělily věci velké. V nich tisk už byl na světě, ale chudší vrstvy si předávaly příběhy stále ústně. Nep to bylo rychlejší, levnější a potažmo i bezpečnější. Proč? No to si hned řekneme. Jen ještě dodám, že k tomu všemu byly populární i písně, jež se zpívaly na ulicích, trzích a během každodenních prací. Během 17. století dochází k významné rekatolizaci obyvatelstva v jednotlivých zemích Evropy. Rekatolizace vedla k tomu, že ve dříve nábožensky rozdělených zemích vzniká homogení katolické prostředí jiná než katolická literatura se dostává na samý okraj společnosti. Od druhé poloviny 17. století dochází ke stabilizaci politické situace a opětovnému ekonomickému rozvoji českých zemí. No ale citelnou ztrátou byla například i emigrace původní šlechty a inteligence. Každopádně spousta knih byla zakázána, spousta příběhů byla zakázána a bylo bezpečnější je přenášet orálně, čili ústně, a nezanechávat po sobě žádné stopy. Roku 1627 bylo vydáno obnovené zřízení zemské, kterým byl německý jazyk zrovnoprávněn s českým. Dochází k modernizačním procesům, které již v 17. století položily základy novodobého státu. Lidé mají větší přístup k informacím a mají větší možnost dosáhnout elementárního vzdělávání. V zemích Koruny České byla zavedena povinná školní docházka od roku 1683 ve Sleském protestantském olešnickém knížectví, a to předpisem knížecího olešnického řádu německých, městských a venkovských škol. Povinná docházka se vztahovala na všechny děti od 6 do 9 let. Na celém území se rozšířila později, ale tento základní kámen byl položen a základ vzdělanosti byl tu. A v té době se začínají rýsovat i počátky pohádek jako takových, takže zpět opět k ním. Pohádky byly určeny pro dospělé, byly vyprávěny ne před spaním, ale ráno, když se vstávalo. Měly v lidech vzbouzet naději, uvědomme si, že se ocitáme v období, kdy Evropou táhnou vlny moru. Měly pohádky přinášet možnost realizace snů, protože s morem probíhaly Evropou i různé nepokoje a měly přinášet osvětu ohledně práv a svobod lidí. Slovo pohádka je zřejmě odvozeno od staročeského slova pro spor, hádanku nebo záhadu. Josef Jungmann ve svém slovníku česko-německém uvádí, že slovo pochází z polštiny od polského slova gadač, mluvit nebo vyprávět, tlachat. Toto slovo je praslovanského původu a je zřejmě příbuzné se staroindickým slovesem gadati, mluvití. A pohádky se vyprávěly opravdu barvitě. Od šípkové růženky, sněhurky, zlatovlásky po popelku či karkulku, všechny tyto pohádky spojuje jedno. Kromě toho, že je všichni známe dobře, tak hrdinkami jsou dívky a jejich příběh pro ně vždy končí šťastným koncem. Dívky sice musí projít neštěstím, ale vše směřuje k tomu, že to dobře dopadne. Jenže znáte Původní příběhy těchto pohádek? Obávám se, že dnešní děti, odchované korektními morálními a ve vší počestnosti vyprávěnými příběhy, by asi museli navštívit v doprovodu rodičů psychoterapeuta, psychologa a někteří i psychiatra, který by podpořil jejich regeneraci nějakou medikací A to nejen děti. Například příběh popelky. Její předobraz se vyskytuje v Číně již v desátém století či v Egyptě ve starověku a většině z nás vytane na mysli něžný obličej a hlas Libušky Šafránkové, ale víte, čím procházela například popelka boženy Němcové? Tušili jste, že v ní šlo o život nejen popelce, ale i jejím sestrám a že jednou ze zásadních postav pohádky je někde lidojet, jinde zlá babice a oba přijdou díky sestrám o život. Už je jenom detailem, že krásné šaty se neskrývaly v oříšcích, ale klasicky v truhlách, jak už tomu holt dříve bylo, a že popelka nejen lezla po stromech, aby viděla světýlko, ale uměla se i ohánět se kerou. No to červená karkulka se zase může pochlubit více než stovkou různých verzí, kde v jedné z těchto verzí, která pochází z druhé poloviny 19. století, nevinné děvče jí maso a pije krev své babičky. Před vlkem si střihne menší striptý, který by jí mohla závidět i Demimur, A na pokyn vlka všechno své oblečení postupně naháže do ohně a skončí s vlkem nahá v posteli. A díky skatologické pasti pak unikne jisté smrti. Pokud netušíte význam slova skatologie, jukněte do strička Google, ten vám to prozradí. Pan Pěho tak ten byl vlídnější. Žádná krev a maso babičky, ani velkání šatu, ale s vlkem v posteli karkulka skončila tak i tak. Příběh končí tím, že karkulka je sežrána vlkem. A to jsme těsně před rokem 1700. Bratři Grimové byli k dívence o více než sto let přívětivější. Nechali ji společně s babičkou zachránit chrabrým myslivcem a vše dobře skončilo. Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč zrovna červená barva definuje tuto dívenku? Výkladu je několik. Od sexuálního kontextu až po ten religiózní, kdyby ji červená barva měla chránit před zlem. A to jde v přímém rozporu s její svobodomyslností, sama Malá nevinná jde přes velký les a nebojí se ani zamák, vleze s vlkem do postele a ještě odmlouvá mamince. No, to nás vrací zpět k hříšnosti červené barvy. Hm, hm, hm. Vybrat si můžeme cokoliv, protože je to přece jen rozprávka. Dnes z této pohádky zůstalo jen torzo původního příběhu a jediné, na co tak můžeme upozorňovat děti, je neposlušnost Karkulky, její naivita, což je dosti slabý odvar oproti tomu původnímu eroticko-sadistickému vývaru. No, ještě že tak. No a co taková šípková růženka? Ta si prošla v různých zemích a epochách neuvěřitelnými osudy. Rozhodně to poslední, co by jí mohlo potkat, byly tři hodné sudičky, které ji vychovávaly do jejich 16 let někde v lese, jak nám vypráví pan Disney. Já si zde dovolím vám stručně odvyprávět děj jedné z původních verzí této pohádky, který už určitě někteří z vás slyšeli. U pana Bazila, toho neapolského vypravěče, se naše růžička jmenuje Thálie. Ano, stejně jako naše divadelní cena. Pan Pěho převzal tento příběh od zmíněného Bazileho, ale v italské verzi se nepíchne růženka od trn ani osten na vřeteni, nýbrž Thálie opazdeří, což je v podstatě tříska z konopného vlákna. Je jasné, že neusne, ale rovnou sebou flákne ozem a scepení, ano, brž zemře. Tatíček král je z toho celý říčný, zhroutí se cerunku, nechá oháknout jak na ples, zavře do vysoké věže, položí na lůžko s baldachínem a postaví se celé situaci jako chlap. A to tak, že s celou svou suitou vezme kramle, aby se na tu hrůzu nemusel koukat. Roky plynou, zámek i věž zarůstají, na travou a jiným plevelem, princezna je mrtvá, vlastně není, a kolem si to šupají dí král na koni. Sebou je střába, který mu uletí do věže a protože je král zvědavý jak opička a místo, aby si nezbedného opeřence přivolal, navštíví věž, kde by se měla ta jeho andulka skrývat a co čert nechce Narazí tam na krásnou, ano stále mrtvou, vlastně spící panu a úplně z ní zjehne. Promluví na ni a když se nic neděje a ona mu neodpovídá, tak ji aspoň znásilní. Respektive dlí u jejího lože jak pravý básník ale přece tam nebude jen tak zbuh dárma zevlit. A protože já vím, co následuje, tak jsem si dovolila tenhle rychlý úsudek. Navíc je to král dobový, který znásilňoval, kde se co hnulo. I odjuchá si domů, na epizodku zapomene a žije šťastně. No, až do smrti ne. K tomu se ještě dostaneme. Po devíti měsících se jako zázrakem narodí lí dvojčátka. Ano, aby to v tom koumatu měla jednodušší, že? Holčička a chlapeček, ha, a už jsme u toho králova neviného dlení, no a protože mamča je stále v limbu, tak děti budou vychovávat dvě sluštičky, totiž sudičky, respektive Výly. Pojmenují je Luna a Měsíc. Víly si to můžou dovolit, protože jsme v pohádce. Ve skutečnosti by byly pranířovány za to, že jsou ezobio alternativky, a, ale pak Jednoho krásného dne vloží růžence, totiž táli děti do klína a ty majíce hladu počnou žužlat mamči prst. Nikoli prst, ale prst. A jedno z nich vysaje jen tak náhodou z prstu, jaké si pazdeří. Tálie se probudí a nestačí se divit. Král by si zase rád zasou, zasou, zasoulovil, zalovil, a tak vyrazí se svou družinou opět k věži, kde se mu druhdy krásně dlelo. E, najde tam probuzenou slečnu, totiž mladou, no vlastně mladou, mm, no prostě tálí, tam najde. Dvě děti k tomu a bezhlavě se zamiluje. Nejen do tálie, to tu už asi nějakým způsobem rád má, ale taky do těch dětí. No a zapomene, že má vlastně doma taky jednu ženu. A král navštěvuje tálii docela často a doma tvrdí, že jezdí na hony. A jak už to bývá, každý zálet se jednou provalí a královna nechá, aby měla jistotu krále sledovat svým komorníkem. Nepijí přijde na výsost podezřelé, že král jezdí tak často na hony. Zas tak oblíbenou tutokrát chvíli neměl. Komorník, protože se královny bojí, že by mu něco provedla, vyzvoní jí i to, co neví. Ale královna, v některých verzích manželka, v jiných matka, ta je vždycky pěknou mrškou. Záchová chladnou hlavu a nakáže komorníkovi, aby šel za tálií. jménem krále a vzkázal jí, že král chce vidět své děti a chce je mít u sebe na hradě. I potěší se tálie, že je může poslat na prázdniny za papínkem. Kdyby chudák holka věděla, že královna přikáže kuchaři, aby dětem podřízl hrdla a připravil je v různých omáčkách pro královnina manžela, nic netušícího otce. Kuchaři se dětí zželí, schová je u něj doma a na 20 různých způsobů připraví kůzlata místo měsíce a luny. Pohádka pokračuje, nabírá na obrátkách, ale ať vás dlouho nenapínám, pochopitelně všechno dobře skončí. I když královna usiluje i o životálie, nakonec je to ona, kdo žahne, jak Johanka z arku v některých pohádkách nebo v některých verzích se tvrdí, že bude utopena mezi žábami, no těch variant je více. Každopádně král se rozhodne, že královna musí zemřít. Královna je tedy potrestána, děti zachráněny a tak si můžou v klidu šťastně žít. Zazvoní zvonec a pohádky bude konec. Než možná král pojede zase někam na hon. Těžko říct. Na konci celé pohádky je po naučení u pana Bazileho. Ten, kdo štěstí má, k tomu přichází i ve spánku. Krásné. No ještě aby štěstí neměl, že? Koma, znásilnění, porod v kómatu, kojení v kómatu, několikere usilování o život princezny a jejich dětí. Tolik štěstí najednou. Kdo by si to nepřál? No a to vám nebudu ani vyprávět o sněhurce, která má prý svůj předobraz ve skutečné události jisté Margarety von Waldek. Tak se na to určitě někde jukněte. Zkrátka, naši slavní autoři jako Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, bratři Čapkové a mnozí další, včetně Hanze Christiana Andersena, bratří Grimů, vyprávěli či sbírali příběhy, jenž byly určeny pro širší počátku dospělé publikum. Připomeňme si Fymfárum Jana Vericha. Až později byly příběhy zjemňovány a vyprávěny dětem. Dějové linky zůstávají, jejich představitelé se napříč světem mění, stejně jako obsah podle toho, pro koho byly určeny a kudy a kam kráčí naše civilizace. Připomeňme si diskuze nad pohádkami jako Kocour Mikeš, Pat a Mat, Křemílek a Vuchomurka a další, takže obsah pohádek se určitě bude i nadále vyvíjet. Vznikají i moderní pohádky, Kovy má na kontě knihu i pohádka. Adela Elbl mezi jinými přeložila nizozemskou pohádku Prince a Prince. Nevidomá autorka Anna Burdová se věnuje také tvorbě pro děti. Všechny tyto osoby si už dnes můžete najít na internetu nebo je sledovat na Instagramu. Do pohádek se dostávají diskutovaná témata. Mění se jejich styl i sdělení. Každopádně pohádky pomáhají nadále dětem rozvíjet jejich fantazii. Podívejme se jenom na takového Harryho Pottera. A to mluvím o těch hlavně čtených verzích. Učí děti hodnotám, toleranci, lásce, mimo jiné i lásce k přírodě, k rodnému jazyku, rozvíjí slovní zásobu a v neposlední řadě směřují děti k dalšímu zájmu o literaturu. Takže pohádkám zdar, Čtěte a poslouchejte podcasty, a já se s vámi budu loučit. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového a také, že jste se možná trošku pobavili nad informacemi, které vám v tomto díle byly sděleny. Já vás poprosím o odběr, like a sdílení mého podcastu NonPlus Ultra. A budu se na vás těšit zase příště u dalšího tématu. Přeji vám všem krásný čas. Teď i pak...